1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Hej! Frågan om tillväxt har varit med oss ett tag nu. Många politiker talar om tillväxt som en nödvändig förutsättning för att samhället ska utvecklas och frodas. Men fler röster hörs också för att idén om ständig tillväxt kanske är en återvändsgränd. Vad innebär egentligen tillväxt? Och kan vi tänka oss andra sätt att tänka kring ekonomi som hjälper oss att skapa en hållbar framtid? Det här tänkte jag att vi skulle ägna dagens avsnitt åt. Och ja, jag heter Fritte Fritsson och det här är allt du vill att veta.
0: Tillväxt eller ekonomisk tillväxt innebär en ökning över tiden av produktionen av varor och tjänster i ett land. Mestadels använder man bruttonationalprodukten, BNP, som ett mått på ett lands tillväxt. Ofta har tillväxt kopplats till ökad levnadsstandard, men på senare år har tillväxt som ekonomisk modell ifrågasatts för att den motverkar idén om ett hållbart samhälle. Den som ska berätta för oss om det här är Mikael Malmeus. Han är ekonom och miljöforskare. Mikael disputerade vid Institutionen för miljöanalys vid Uppsala universitet och arbetar på Svenska Miljöinstitutet IVL. Han har precis släppt en rapport om tillväxt i samarbete med tankesmedjan Cogito. Varsågoda, Allt vill att veta om tillväxt med Mikael Malmeus.
1: Hej Mikael och välkommen till Allt vill att veta. Tack så mycket. Kan inte du berätta lite grann hur du börjar intressera dig för tillväxtfrågor?
0: Ja, det har jag egentligen alltid gjort. Så är det, att säga. Det, det är ganska. Alltså jag har varit intresserad av miljöfrågor och engagerad sedan jag var tonåring på 80-talet. Ja, men på något vis insåg jag ganska snabbt att det här med miljö och liksom, miljöfrågorna handlar inte om enskildheter utan det handlar om att vi kan liksom alltid uppfinna nya kemikalier som är bättre än de förra. Men någonstans finns det en logik i hela systemet att vi producerar och konsumerar mer och mer och för varje miljöproblem vi löser så skapar vi nya och att, att det är någonting här och ekonomisk tillväxt var ju någonting som jag eh, ganska snabbt förstod att det nog är ett problem men de frågorna var lite döda på 80-talet, eh, det var ju en stor debatt på 70-talet
1: men, men när jag var också tonåring då på 80-talet då var jag, jag med Greenpeace var stora men det handlar ju mycket om att rädda valarna och sådär. Det var liksom mycket, mycket symbolaktioner men den här kopplingen mellan hållbarhetsfrågor och ekonomi tyckte inte jag var så tydlig då i alla fall.
0: Nej precis, jag, jag tror inte det var det och jag själv gick ju mer in åt naturvetenskap till att börja med så att det var ju först när jag hade blivit lite varm och jobbat några år som jag liksom mer naturvetenskapligt började förstå att men Visst, det är väl bra med naturvetenskaplig forskning och sådär, men att eh, någonstans det känns det som att det är, liksom, det är vi människor som är problemet. Eh, så att, och hur vi liksom organiserar samhällena. Så att jag har hållit på med de här frågorna mer eh, aktivt i 15 år ungefär nu. Ja. Men när började vi människor egentligen prata om tillväxt som mått på
1: vår utveckling?
0: Eh, ja, man kan väl säga att det kom i samband med att vi uppfann BNP-måttet. Eh, vilket skedde på, på eh, 30-talet. Då var det ju depression i USA och dessutom hade Keynes kommit med sina teorier, John Maynard Keynes. Och när man skulle tillämpa Keynesianismen då som går ut på att man ska stimulera ekonomin när den är för långsam och man ska bromsa ekonomin när det är på, för mycket på högvarv, då behövde man någon slags mått för att mäta det där. Man har ju visserligen mätt olika saker tidigare också men då börjar man göra det på ett mer sammanhållet sätt och, och det är väl det som blev BNP och... Sen började fler och fler länder mäta det där och det blev liksom som en liten tävling mellan länder, vem som hade högst BNP och eh, på 50-talet vet jag i Sverige att det infördes, det gjordes en långtidsutredning, jag minns inte jag exakt om det var 1953 tror jag, där man skrev i den här långtidsutredningen att, att ett långsiktigt mål för den ekonomiska politiken ska vara Bland annat ekonomisk tillväxt då, alltså BNP-tillväxt. Och sen var det några andra mål också, som inflation och sådär. saker.
1: Just det. Men ska vi säga att BNP är bruttonationalprodukt. Och det är liksom summan av alla produkter och tjänster som produceras.
0: Ja, precis. Allt som bokförs kan man säga. Så att det är inte det vi liksom producerar hemma eller så där, Utan det är allt som registreras, både offentligt och privat. Så både sjukvård och skola ingår, men också prylar som vi producerar och ja. köper och säljer.
1: Men en stor eller stark offentlig sektor innebär då i, i princip också högre BNP? Eh,
0: ja, kan man säga det kan man säga. Ja. Sen brukar man ju finansiera den via någonting annat. Det, det, som, den är lite, ja, det beror lite på hur man ser på det. Men mm. absolut, det ingår i BNP. Så ju större ja. offentlig sektor vi har, desto större BNP. Ja. Finns det någon bra definition på tillväxt förutom eller BNP? Eller kan man
1: definiera det på något annat sätt?
0: Egentligen inte. Det, det har ju liksom alltid liksom förknippats med ökat BNP. Däremot så har det börjat användas mer och mer som liksom förväxla, det är ju ett produktionsmått, det mäter ju hur mycket vi producerar. Men man har också insett att det finns ganska starka korrelationer mellan BNP och till exempel medellivslängd, utbildningsnivå, allmän välfärd och sådär så att liksom då har det mer och mer glidit över och börjat användas för jämförelse mellan olika länder och och då börjar folk tro att det är ett välfärdsmått, vilket det inte är. Det har aldrig varit och kommer aldrig att vara. Det, blir, det är väldigt uppenbart att det är ett ganska dåligt välfärdsmått, egentligen.
1: Ja. Men man, många
0: liberala debattörer framför ju det
1: att, eh, att liksom med ökad BNP och ökad produktion så, så har många länder på något sätt lyfts ur fattigdom och att, att välfärden har ökat. Eh, ligger det inte någonting i det då? Det
0: ligger jättemycket i det. Alltså det är ju helt uppenbart att till en viss gräns så ökar ju... Eller, det ökar ju vår produktionsförmåga och, och det är självklart fördelaktigt för oss att vi kan producera mer och mer i någon mening. Och vi kommer väl antagligen in på problemen snart, men, men, <går> men definitivt att det finns sådana såna korrelationer.
1: Ja, just det. Men det, det finns ju lite försök att göra alternativa mått då på tillväxt förutom BNP, eller hur?
0: Ja, alternativa mått på välfärd. Ja, just det. Och, och ja. det är liksom, ibland så är det som att du skulle mäta tillväxt på något annat sätt. Då blir jag lite förvirrad, för, för tillväxt ja, det är ju i sig ett märkligt ord liksom. det, det kan ju betyda vad som helst tillväxt av bakteriekultur eller tillväxt av skogen, men tillväxt av ekonomin, då har jag svårt förstå hur det ska vara något annat än att vi mäter men, men däremot välfärd kan man ju mäta på olika sätt och det finns ju liksom, Nya Zeeland har ju kommit långt i att liksom utveckla och inte fokusera så mycket på BNP men då handlar det ju om att mäta Um, ja, andra saker som alltså andra mått på välfärd snarare än att mäta. Men jag tror vi kommer aldrig komma ifrån BNP som ett väldigt bra mått på ekonomin och skatteintäkter och liksom vissa, vissa saker kommer vi liksom inte åt genom att gå runt och fråga människor hur lyckliga de är. För lyckoindex är ju sånär, eh, det är ju en bra sak att mäta hur lyckliga vi är eller jag vet inte om det är en bra sak. Men det är väldigt intressant kan jag tycka. Men, men det är ju inte samma sak som BNP.
1: Nej, men det är ju kul att vi i Sverige ofta ligger högt uppe. Men då har det kanske att göra med att vi, att vi har så bra välfärd generellt sett kanske. Ja. Du skriver i din rapport om en modell som kallas Munken The Donut som är rätt intressant. Just för att den handlar om det här som vi ska prata om. Om tillväxt kontra då en hållbar framtid. Den här modellen är utvecklad av en brittisk forskare som heter Katie Rayworth. Kan du beskriva den?
0: Jag kan försöka, den är ju ganska grafisk så att det är en utmaning liksom, men, men, och inte ha någon bild, men, men den ser ut då som en munk, en munk är ju som en kaka med, med en ring i mitten som alla vet och det är som ett diagram då där man kan tänka sig att ekonomins storlek eh, kan vara rund då, om, om, om den då är eh, väldigt liten då befinner vi oss i hålet i mitten där och då når vi inte upp till den sociala grunden, det vill säga att vi producerar för lite varor och tjänster för att kunna upprätthålla ett fungerande samhälle. Så vi kan inte liksom producera mat och vatten och energi och sådana saker. Så då befinner vi oss innanför, men sen kommer vi ut då liksom i munken. Själva degen. Själva degen, exakt. Men sen om då, om ekonomin blir ännu större då hamnar vi utanför munken istället. Och då, det betyder att vi överskrider de planetära gränserna då, de, är ju kända från andra sammanhang också, till exempel klimatet och att vi förlustar biologisk mångfald och utsläpper vissa, många ämnen och sådana saker, markanvändning. Så, det, finns liksom, så att det gäller ju att ekonomin får inte vara för liten för då kan vi inte upprätthålla välfärden och, och samhället. Den får inte vara för stor för då spränger vi liksom de ekologiska ramarna. Mm.
1: Men det här är en akademisk modell, eller en modell som en forskare har utvecklat. Men kan den här modellen, är det så att
0: regeringar och andra organisationer tillämpar den för att försöka hitta balanserad ekonomi? Ja nej. Alltså det finns ju flera länder som, eller jag vet inte länder, men, men till exempel Amsterdam är mest kända tror jag, vad jag vet i alla fall, som har börjat tillämpa den ganska mycket för att se och mäta och jämföra. Liksom, att man, man, man bestämmer liksom, att befinna sig inom den här munken är önskvärt. Och då har man börjat liksom, mäta där. Och däremot måste tror jag inte att, det, det är ju frågan hur det egentligen eh, rör på den här tillväxtlogiken som, som ju ändå någonstans innebär att ekonomin hela tiden expanderar i, i liksom när man pratar om vilken policy man ska ha. Men de mäter i alla fall, eller försöker mäta i relation till de här. Så mm. att det är definitivt eh, lovande, skulle jag vilja säga. Mm.
1: Men är, är det så enkelt som att BNP-ökningar automatiskt ger eh, mer miljöpåverkan?
0: Det är absolut inte så enkelt. I teorin är det ju väldigt eh, självklart att det inte är så. Men, men det är påfallande mycket så, om vi tittar hur det ser ut empiriskt. Alltså, det finns jättestarka samband mellan BNP-ökning och framförallt material- och resursanvändning. Däremot har man lyckats avlänka eller frikoppla som man ofta säger eh, i viss mån så att numera växer ekonomin fortare än våra koldioxidutsläpp växer. Så för klimatområdet så verkar det finnas vissa liksom, möjligheter att dock så går ju den här frikopplingen alldeles för långsamt vi skulle behöva minska ännu mer. Men givet att liksom, saker och ting hänger ihop i ekonomin så, så är det faktiskt så att ökar vi den totala mängden varor och tjänster i ekonomin så, så ser det verkligen ut som att vi nästan alltid också ökar resursanvändningen Men det där
1: som du sa att ekonomin ökar snabbare än koldioxidanvändningen är det så enkelt som att vi gör mer digitala produkter som, som poddar till exempel som inte då har samma fotavtryck
0: Nej, eh, poddar ger nästan ingen BNP heller, för det är, så, det är så billigt. Jag vet inte vad du tar för din podd. Men... Du,
1: eh, jag, jag har vissa inkomster genom reklam och sponsorskap. <laughs> Vi behöver inte gå in på exakt hur mycket, men, men det, är, det är ju en ekonomi, det är det ju. Mm, ja. mm. Men rent generellt då, alltså, för att det finns ju också studier som visar att de här produktionerna av nya produkter inte nödvändigtvis bidrar till ökad BNP.
0: Nej, det är ju Steva. Det, det, det är lite intressant, för att eh, i, i ekonomiska modeller då är ju ofta liksom, teknik, effektivisering i en sån här sak som man Påstår bidrar jättemycket till tillväxt. Men effektivisering gör ju ofta att saker blir väldigt mycket billigare. Digitalisering är ju, jag vet inte om det är inte exakt samma sak som effektivisering, men, men och, vi, kan ju inte, vi kan ju säga att vi kan liksom göra saker mycket mer effektiva. Men då blir de ju också billigare och bidrar mindre till BNP. Eh, så att, eh, och det är ju en anledning faktiskt till att liksom, viss Utveckling som vi tror skulle ha med mycket mer tillväxt att göra, inte har det. Och också liksom, de sakerna skulle vara väldigt bra för miljön. Att göra saker mer effektivt innebär ju att vi kanske kan få ut mer nytta mm. ur mindre resurser. Men, men tyvärr så får vi inte så hög BNP. Då kan man ju diskutera vad problemet är med det. Mm. Och sen har man ju rekyleffekter. Alltså när vi blir effektivare, eh, då, då tenderar vi ju till exempel. Men vad bra, då får vi ju massa resurser över. Då kan mm. vi göra ännu mer saker. Så att i praktiken så leder ju effektiviseringar aldrig till. Att det finns ju egentligen ingenting som vi människor använder mindre av eh, idag än vad vi gjort tidigare trots all effektivisering. Förutom en sak, ull Det finns faktiskt en, en studie. Jag, jag har en annan sak som inte var med i den studien men jag tror valolja är väl, borde väl vara en sån här annan sak också. Men nästan allting, det, alltså det, vi gör ju saker och ting effektivare. Det går åt mindre stål. Man skulle kunna bygga 4-5 Eiffeltorn för samma mängd järn idag som man gjorde då. Men den teknikutvecklingen har ju inte på något sätt inneburit att vi använder mindre järn. Snarare använder vi my betydligt mycket mer järn idag än vad vi gjorde tidigare i historien. Så att allting använder vi mer och mer och mer. Just det, för att det ska,
1: det ska bli det var större, bättre, snabbare och mer helt enkelt. Det är ja. så vi driver vår civilisation framåt. För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep Number store or sleepnumber.com. Men grundfrågan här då, ekonomin är ju uppbyggd på något sätt kring ständig tillväxt. Men är det då en nödvändig förutsättning för ett fungerande samhälle? Eller kan vi hitta ekonomiska modeller som, som klarar till exempel noll tillväxt?
0: Jag är övertygad om att vi kan det. Jag tycker vi borde satsa på den här munken faktiskt. Och om vi tog ekologin på allvar. Om vi, om vi sa att det finns faktiskt begränsat. Vi har bara en planet. Och om, vi, om vi tog det på allvar. Då skulle vi inte kunna öka ekonomins storlek hela tiden. Men givet att många av oss har det väldigt bra. Vi är alldeles för bra. Jämfört med vad vi skulle kunna ha. Om, eller vad vi borde ha. Om, alltså det är bra att vara det bra. Men... men om det ska räcka till alla människor på jorden så, så behöver ju många av oss egentligen sänka vår, våra anspråk på, på naturen. Och jag är övertygad om att ekonomin skulle anpassa sig till det. Att en marknadsekonomi skulle funka utan att ständigt expandera.
1: Mm. Men är det bara liksom förutfattade meningar då från ekonomer och politikers håll då att vi måste hela tiden öka vår BNP och, och skapa, bygga tillväxt?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Det, det, till stor del är det förutfattade meningar. En anledning är ju att alltid när BNP minskar så går det ju jättedåligt. Men det är ofta egentligen är orsaken troligtvis tvärtom då, att när vi har finanskriser eller när vi har coronakriser och sådär, eh, då bromsar ekonomin. Och, och grundproblemet är ju egentligen corona, eller det är eh, dåligt skötta finanser, eller det är no någonting i ekonomin som är fel. Men man ser ju samtidigt att BNP minskar. Eh, och B, att men, men det är liksom inget problem i sig att BNP minskar. Men, men just den här liksom sammanblandningen mellan sjunkande BNP och ekonomisk kris är ju liksom en anledning till den här meningen. Skulle man meningen. Och det bygger mycket på förväntningar. Alltså vi förväntar oss ständigt ökande tillväxt. Men om, om vi ställde in oss på något annat, om vi lät alla ekonomins aktörer liksom förbereda sig på att nej men vi kan inte räkna med ständigt tillväxt då, då skulle man göra nya kalkyler, nya investeringsplaner, nya liksom man skulle göra saker annorlunda och det, det finns ingen som talar för att det inte skulle fungera. Mm. Men eh, jag tänker mig att, liksom, att
1: eh, folk verkligen skulle få ställa om. Alltså det, man, man måste tänka på, på helt andra sätt nu, eller jag menar, he, hela världen för att det, det bygger på kvartalsrapporter och, och äh, vinstökningar och sådär.
0: Ja, eh, både jag och nej. Alltså jag, jag, jag kan inte förstå varför, varför samma resultat mm. eh, år efter år, så länge det går plus liksom, mm. bör inte vara ett jätteproblem. Och det finns många företag som inte växer så himla mycket. Däremot liksom stora aktiebolag och sådär har ju någon slags idé om vinst. Men, men jag menar vinst är ju egentligen bara att, att man lyckas hålla ner i kostnaderna i förhållande till utgifterna. Det, alltså, nej, det, det bör inte vara mm. en omöjlighet faktiskt. Nej. Det är väl liksom möjligt den här växande kakan då. Liksom att, liksom, I en begränsad värld kan inte alla företag bli större och större. Men en dynamisk ekonomi har vi ju redan idag. Att vissa företag växer, andra gör inte det. Vissa företag slås ut. Så man har ju ständ, en ständigt, liksom, ständig omvandling i ekonomin som inte i sig bygger på att hela ekonomin växer. Ja men absolut. Men
1: du har ju varit med i ett tvärvetenskapligt projekt som heter Bortom BNP-tillväxt. Eller hur? Ja. Där ni har liksom tagit fram fyra scenarier för Sverige fram till 2050 som
0: inte förutsätter ekonomisk tillväxt. Mm, kan inte du berätta lite grann om det? Jo, det, som tanken är ju eller en av tankarna är ju att, 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 vi, att det är förväntningarna som är det stora problemet. Liksom. Så att man behöver nya berättelser om framtiden. Så vi tog fram Hela forskningsprojektet byggde på fyra scenarier som i och för sig inte utesluter varandra men vi försökte renodla då. Ett, ett handlade om cirkulär ekonomi där man återanvänder varor och tjänster. Ett annat handlade om automatisering där, eh, där vi inte jobbar nästan alls utan låter maskiner producera saker och ting. Och då blir vi inte så beroende av löner och sådana saker. Och sen tredje handlade om lokal självförsörjning. Mer så där liksom, eh, tillbakagång till att vi, vi odlar vår egen mat och sådär. Och det fjärde handlade om delningsekonomi. Och de hade massor massa olika eh, detaljer i sig som, ju, som gjorde att de skiljde sig från varandra förutom själva rubrikerna. Men, och sen undersökte vi då de scenarion och försökte fundera på hur transporter, och hur eh, byggnation och även ekonomin själv liksom skulle kunna fungera i de scenarion. Mm. Men
1: inte ett intressant exempel på vad vissa tror i framtiden nu att allting ska drivas med el? Mm. Men jag kan inte riktigt se hur det blir mindre resursförbrukande om alla kör omkring elbilar istället för bensinbilar. För att det liksom kommer ju fortfarande krävas enorm mängd resurser.
0: Ja, jag förstår vad du menar. Och det är ett väldigt fokus på klimat med viss rätt då För att liksom elbilar då, de drar ju mindre, de använder ju inte bensin helt enkelt. Och det är ju bra för klimatet. Men det är fortfarande, de väger ju minst lika mycket. Och vi kommer ju transporteras, vi bygger in oss ett bilberoende, vi bygger liksom Eh, jättemycket material och sånt där som ska användas så, så att det har ju definitivt hållbarhetsproblem det också
1: mm. ytligt så känns det som att eh, tillväxt som politisk fråga är liksom en höger-vänsterfråga där, där högerpolitikerna liksom ser tillväxt som ett självändamål eller som, som en viktig del av, av samhället medan vänsterpolitikerna kanske ifrågasätter tillväxtökningar eller idén om tillväxt eh, hur långt
0: ifrån varandra står politikerna egentligen? Jag vet inte om någon står så långt ifrån vad faktiskt jag, jag tycker bara här häromdagen var det ju en budget, massa budgetutspel där, där även vänsterpartiet vill ha en massa satsningar liksom, mm. på sina eh, hjärtefrågor så jag tror att de flesta både till höger och vänster är nöjda om BNP ökar det är möjligtvis då de gröna som har lite mer ifrågasätt. sen har ju vänstern har väl någon slags ifrågasättande av det ekonomiska systemet och kapitalismen som i och för sig kanske går att se som någon slags kritik av även av tillväxten då, men den är ju, den är ju rätt liksom retorisk den är inte så himla praktisk alltså, vad jag kan se liksom, i, i inrikespolitiken är det få som ifrågasätter mm. i, ja, tillväxten på allvar
1: Ja, precis men, men, nej, men du har ju en poäng där liksom, att Socialdemokraterna är ju det klassiska arbetarpartiet och det är också ett klassiskt industriparti på det sättet som, som är ju som kanske har lite svårt att tänka bort vad ska man säga, industrin som en, en del av vår, vårt samhälle och vår ekonomi. Och där därigenom också kanske är med i det här tillväxtgänget. Då. Mm. Så det är intressant. Men, men även om vi då skulle lyckas enas i, i Sverige om, om de här frågorna kring tillväxt och hitta en annan modell. Så, så, så har vi en hel värld utanför oss som, som behöver då möjligtvis då, eh, tänka om också Ja, eh,
0: absolut, och det här kan ju inte vara en nationell fråga, nej. men det, det är ju liksom, det är de globala miljöproblemen vi måste lösa tillsammans nej. så jag menar, det är ju liksom men, och det är ju uppenbart att i många länder så är ju tillväxt en nödvändighet eh, även om man inte behöver kalla det för det, så det är ju uppenbart att man ligger innanför munken så att säga, man, man behöver en större ekonomi för att människor fortfarande inte har liksom grundläggande behov, och det finns ju människor även i Sverige och, och andra länder så där som, som inte har det också ska man ju veta, men men, nej, men det här måste man ju lösa. Liksom. Det kan ju inte vara en nationell fråga. Men där måste man ju... Alltså politikens arena är ju ofta liksom, det är, i nationer vi har val, det är liksom där vi har valdebatter och sådär. så, där, så att det, Man kan ju inte, inte heller tänka bort det nationella.
1: Nej, och jag tänker att det kan finnas ett värde att, i liksom, att vi i Sverige föregår med gott exempel. Att vi inte liksom, påverkar klimatet worldwide genom att ändra vårt samhällsskick. Men, men, men vi kan sända en signal eller vad? Ja, ja absolut. Jo, det finns ju verkligen. Ja. Generellt sett skulle du säga att, äh, att diskussionerna om en hållbar framtid är för mycket i händerna på ekonomer?
0: I, in, nej, inte generellt sett. Däremot så tar ju ekonomer ofta stor plats liksom, i, i, i samhällsdebatten rent allmänt. Mm. Äh, och de... Man har ju ofta, liksom Finansdepartementet, det är det tyngsta departementet. Och Konjunkturinstitutet är en viktig liksom, remissinstans och tycker väldigt mycket saker. Och tas på stort allvar. Liksom. Mm. Inte just specifikt för miljöfrågan men, men även där. Liksom, så att, I den praktiska politiken, men däremot omställningsdiskussionerna, skulle jag säga, där är väl väldigt många discipliner som är representerade.
1: Och, och, och alla ekonomer är ju inte samma. Jag menar, vad heter hon? Kate Rayworth är ju någon, en annan typ av ekonom då. Ja. Kanske en var... Än vad Keynes var, till exempel. Om man ska. Ja, verkligen. Ja. Men du, apropå ekonomer då, så alltså de här forskarna, Romer och Nordhaus, de fick ju dela på ekonomipriset på Nobelprisutdelningen 2018. Och de har ju båda forskat på tillväxt. Ja. Bidrar den här forskningen på något sätt till att förnya sättet vi ser på tillväxt?
0: Jag tycker tyvärr inte det. Alltså, de är ju helt olika för, till att börja med. Romer är ju en sån där... Liksom, innovationsforskare, han funderar ju liksom på hur tillväxt uppstår och som liksom helt, helt för tillväxt och vill bara fundera på hur man kan få mer tillväxt och det är ju med hjälp av innovationer jag, och jag tycker liksom att den, den forskningen missar ju en väldigt viktig dimension när man tror att innovationer i sig eh, ger tillväxt för att eh, just innovationerna det är egentligen bara om innovationerna leder till att vi producerar mer som vi får tillväxt, om vi bara får liksom effektiviseringar och smarta grejer så Ta till exempel mobiltelefoner. De kostar ju lika mycket år efter år. Det spelar ingen roll hur mycket bättre de blir. De kostar ju samma sak mm. i alla fall. Så att teknikutvecklingen och innovationerna i sig ger ju inte någon tillväxt. Däremot kan det ju vara blir telefonerna tillräckligt bra. Då köper vi mycket fler och då känner vi att vi måste byta telefon oftare. Det är ju tillväxt. Mm. Men det är Romans perspektiv egentligen. Och han, och han missar ju lite grann att, eller han är ju väldigt mycket inne på just bara hur får vi innovationer. Mm. Nordhaus är ju den som, eh, som har forskat om klimat och ekonomi och det är ju väldigt slående att det är ekonomer som nästan inte samarbetar med, med liksom tvärdisciplinärt, vilket de borde göra för då hade de undvikit ganska många av de missarna som man har gjort rent naturvetenskapligt men sen tycker jag också att Nordhaus är ju superintressant att se hur han liksom blandar ihop BNP med välfärd mm. de har ju kommit fram till med den här DICE-modellen att den optimala temperaturökningen på jorden är 3,5 grader. Och hur, vilket, hur kommer man fram
1: till det då? För att eh, alltså IPCC vi, alltså pratar ju om
0: 1,5 grader. Ja, det bortser man i princip från. Vilket är intressant i sig. Nej, men de har räknat, de har räknat på att eh, vid 3,5 graders uppvärmning eh, då, då halveras matproduktionen i eh, stora delar av världen. Men eftersom mat bara står för 2% av BNP så gör det inte det så mycket. Vilket är ju otroligt märkligt. Mm. För att, jag menar, vi kan ju bara konstatera att om vi halverar matproduktionen då har vi ju enorma mänskligt lidande. Även om det inte syns i BNP då. Och, och att de liksom tror att BNP är, är ett bra mått på hur vi människor mår. Så att i, förlorar vi förlorar bara 2% av BNP och det råkar vara maten. Det spelar ingen roll.
1: Men det låter ju som ett eh, mellanstadie räknestycke tycker jag. Eller att det liksom att bortser ifrån det. Eller?
0: Jag tycker verkligen det. Och det är ju ganska fascinerande. Och det är ju en sak om det är liksom en enskild forskare som sitter och tänker så och mm. tänker lite halv men han har faktiskt blivit belönad med, med eh, Riksbankens pris till Nobels minne. Så det här är liksom en högt aktad ekonom som inte har genomskådats. Alltså, man, tror, man tycker på allvar att det här är, är värdefull forskning. Jag, jag har otroligt svårt att acceptera det.
1: Ja. Men, men, men finns det någon, någon, några förmildrande åsikter i den här DICE-modellen? Kan den användas på, på ett bättre sätt? Eller?
0: Ja, det är en bra fråga. Men mm. jag, jag tycker den visar ju problemet med att använda BNP som mått på hur man ska optimera. Mm. Liksom. För jag menar, BNP tar inte hänsyn till om vi producerar mat till fattiga människor eller... Eh, helikopter till rika människor liksom. mm. tvärtom, det, det är ju faktiskt liksom, ju dyrare och lyxigare saker desto mer BNP och, och mat och sånt där som fattiga har ju inte liksom, betalningsförmågan så de äter ju dessutom billig mat så det är liksom en enormt dåligt mått i det här sammanhanget liksom. och, Ja man...
1: men det visar ju hur, liksom, hur trubbigt instrument det är, ja. om inte annat och ja, jag antar att om du satt i ekonomiprisjurien så hade du tilldelat det kanske till Kate Raworth
0: istället. Ja mycket hellre. Men
1: vad skulle du vilja att vi fokuserar på de kommande åren när det gäller frågan om tillväxt ur ett hållbarhetsperspektiv vad skulle du se för, liksom, se för satsningar både när det gäller forskning och, och inom det politiska fältet. Och, ja men om vi börjar med, med forskningen då, till exempel.
0: Mm. Ja, jag skulle vilja att man, man, man tar reda på var de här gränserna går. Alltså den här munk, att man operationaliserar den här munken. Eh, konstaterar liksom att, jag, jag tror inte att vi ska liksom, det finns ingen policy som säger att vi ska minska BNP. Det finns liksom, absolut att man kan hitta styrmedel som skulle kunna användas för att minska BNP. Men, men det tror ju inte jag är rätt väg att gå. Utan jag tror snarare att det, det handlar ju om att sätta upp mål. Men hur de målen ska sättas upp så att ekonomin håller sig inom de här gränserna. Det, där tror jag behövs mycket forskning. Det är svårt att veta liksom vad, vad som är en rimlig eh, nivå på, på Eller liksom olika, olika typer av produktioner. Och just hitta sammansättningen för att eh, ja, ekonomiska aktörer agerar ju delvis oberoende av varandra. Och liksom sätta, en, sätta en liksom någon slags helhetsgräns där är inte så lätt.
1: Nej. Men eh, det här är kanske är en svår fråga, men eh, om vi då i Sverige skulle ställa om vårt eh, liksom, ekonomiska system, alltså inte till någon slags planekonomi, men där vi minskar betydelsen av tillväxt, ekonomisk tillväxt, eh, skulle det fungera då om det bara var vi som gjorde så och alla andra länder fortsatte som, eh, som, som sakerna har varit fram tills nu?
0: Alltså det, det som skulle hända då är ju att vi skulle ju, så att säga bli eh, ett fattigare land än andra. Alltså om andra länder fortsätter att öka och vi står still. Då kommer vi ju se oss själva liksom bli ett mindre och mindre riktland i förhållande till andra. Men, men, men vi kommer ju inte bli fattigare än vad vi är idag. Mm. Alltså det vi har råd med och det vi kan producera och konsumera idag är ju liksom, om, det beror på, om vi nu tänker att vi ska vara kvar på samma. Det kan ju hända att vi borde minska för miljöns skull. Och då, men, men det borde ju andra länder också göra i så fall. Så att...
1: ja. Men det är ju egentligen samma sak som vi ser idag när valutakurserna förändras. Alltså om, om dollarn kostar 5 eller 10 kronor i förhållande till kronan så, så, så påverkar ju det vår relativa rikedom gentemot amerikanerna, eller hur? Alltså vi, vår köpkraft i alla fall, om ja. vi åker dit. Och, och så ja,
0: ja, så är det ju. Jo, precis, på, på export- och importmarknaden spelar det roll. Så är det.
1: Ja. Och vi, vi har ju en del exportindustri kvar fortfarande.
0: Och exporten vill ju ha så låg kronkurs som möjligt och importen vill ha så hög. Så Just att det, det där är ju liksom. Ja, <laughs> precis.
1: Det, det kommer bli så. Här ett fältslag om, om hur vi ska göra ja. men, men vi har ju varit inne på det lite grann innan stora delar av världen liksom är fortfarande på väg ur fattigdom och relativt fattigdom medan vi då i västvärlden konsumerar för mycket och vårt ekologiska fotavtryck är för stort är det så att vi då i framtiden måste konsumera mindre köra mindre bil, flyga mindre, äta mindre kött och allt annat som man pratar om för att, för att det ska gå ihop
0: Ja, det är allt talar för det. Alltså, eh, teknikutveckling är ju liksom en del av lösningarna. Och det, teknikutveckling gör ju att vi kan, det beror på vilken teknikutveckling. Mm. Tyvärr är det ju väldigt mycket teknikutveckling sånt som gör att vi konsumerar mer hela tiden. Mm. För man hittar på mer. Så den mesta teknikutvecklingen går ju till det. Men den teknikutvecklingen som så att säga leder till att vi blir mer hållbara, som utvecklar eh, grönare teknik, mm. eh, den hjälper oss ju en bit på vägen. Men det går ju alldeles för långsamt och, och det är svårt att veta vilka fantastiska innovationer som ska komma i framtiden. Men vi, vi kan inte vänta på framtiden. Vi måste ju göra beteendeförändringar som vi säger redan nu. Mm. Eh, annars finns det inte en, en möjlighet. Och, och det är definitivt så att vi måste flyga mindre, åka mindre bil. Eh, ja, troligtvis konsumera mindre av vissa varor liksom mm. eh, Så att... Eh, men, men, men samtidigt, om, om, vi kan, om vi kan se till att de effektiviseringar vi gör inte äts upp av ökad konsumtion, utan att de faktiskt leder till minskad resursanvändning, det förutsätter ju i princip att vi inte har så mycket ekonomisk tillväxt. Mm. Då finns det ju en möjlighet att vi åtminstone inte behöver dra ner på vår levnadsstandard så mycket. Mm.
1: Ja men det låter ändå hoppfullt eh, på något sätt. Men det var intressant de här fyra scenarierna som ni satte upp i, i forskargruppen. För att två av dem var ju lite mera, eller en av dem, automation var ju, liksom, den är ju high tech. Ja, det men cirkulär det. ekonomi, den är ju kanske varken high eller low tech. Men de andra två med lokal självförsörjning och delningsekonomi låter ju lite igen tillbaka till något slags ruralt samhälle. <laughs> men jag kan tänka mig att i, i verkligheten så kanske de här fyra kan då vara pusselbitar som kan samverka.
0: Ja, precis. Det finns ju inget som, alltså, man kan definitivt kombinera dem. Ja, ja. Men du, du
1: som följer debatten då,
0: eh,
1: vilka är de
0: vanligaste argumenten för tillväxt eller för en
1: tillväxtekonomi?
0: Eh, ja, bland, ja, de vanligaste kan ju vara att vi helt enkelt behöver tillväxten för att vi alltid har haft den. Men om man tar tillväxt ifrån förhållande till miljö då, så är det ofta exempel att vi behöver tillväxten för att, för att liksom, eh, ha råd med satsningar på, på grön teknik och sådär. Så det är ju det, det liksom en vanlig, och den det kanske bygger lite grann på idén att tillväxten är själva kraften mm. i ekonomin som sen ger oss olika saker. Så får vi tillväxten som någonting som mm. någon yttermakt ger oss, så då, då kan vi använda den till olika saker. Mm. Men det är intressant att menar tillväxt i, inom branscher som
1: solceller eller vindkraft som bidrar då till att minska koldioxidproduktionen är väl inte per se en dålig tillväxt?
0: Nej, absolut inte. Det är ju bra såklart. Men, men det är ju viktiga är ju då att den tillväxten används till att fasa ut någonting annat. Mm. För man, miljön mår ju inte bra av fler vindkraftverk. Mm. Miljön mår bra av färre kolkraftverk. Så att det är ju först när de ökningen av vindkraftverk leder till en minskning av kolkraftverk som vi får miljönytta. Och, och Pratar vi tillväxt och BNP så är det ju liksom summan som är viktig. Och mm. eh, än så länge så, just på, på, på eh, eh, energiområdet så ser vi faktiskt att politikerna börjar nu göra aktiva mm. saker för att minska fossilanvändningen. Och det ger ju ett visst resultat. Men till exempel materialanvändning ser vi ju ingenting sånt. Mm. Vi pratar om cirkulär ekonomi. Eh, men det handlar ju mest om att vi ska återvinna saker så många gånger som möjligt utan att samtidigt begränsa eh, material utnyttjandet. Mm. Och det leder ju till att den cirkulära ekonomin hamnar ju bara ovanpå. Så de sista 20 åren har faktiskt materialanvändningen ökat per BNP-enhet till och med. Okay. Så att man skulle kunna tro liksom att, att vi skulle se någon frikoppling där, men det gör vi inte. Mm. Utan tvärtom så har vi blivit mer materialintensiva, vilket jag är inte säker på att det har så mycket med den cirkulära ekonomin att göra, men det, det finns ingen tendens till att liksom, återvinningen leder till minskad materialanvändning. Okej, okay. det är ju intressant. Det är, ju, det är ju också lite deppigt för, för alla oss som då, som
1: då pantar tomburkarna och, och lägger välpap för sig i sopsorteringen.
0: Så, så kan man se det. Men jag tycker också att det visar just det här att om vi bara försöker stimulera ekonomin och stimulera och liksom bygga på att vi ska lösa alla miljöproblem mer minst, med att öka någonting, mm. öka återanvändningen eller öka förnybar energi, mm. då läggs det bara på. Vi måste lära oss att använda den andra, det andra verktyget också, bromsen. Mm. Att minska på saker.
1: Just det, men Just du, du är inne på det här med, med politisk styrning av, av material och energi. Och så där. Mm. Men behöver vi mer politisk styrning generellt sett på det här området?
0: Jag är jag. helt övertygad om det. Och, 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 och den, det handlar ju om begränsningar. Mm. Alltså jag, jag tror egentligen att det är ganska enkelt. Alltså det man inte kan lämna åt marknaden det är att sätta gränser. Mm. Har vi väl gränser? Säg liksom Så här mycket material finns det hit men inte längre. Så här mycket koldioxid får vi släppa ut inte mer. Eh, då tror jag att man kan lämna åt marknaden att, att lösa det. Sen tror jag liksom att man måste hjälpa marknaden med fördelning och allt som man alltid har hållit på hjälpa marknaden med. Men det kanske är mer sociala frågor då, men, men, och säkert andra frågor också. Men det absolut viktigaste det är ju liksom att hitta bromsen. Mm.
1: Men jag frågar ju om argument för tillväxt och tillväxtekonomi. Men det bästa argumentet mot, då? vi har ju kanske berört nästan allting i det här samtalet men om du skulle säga liksom det viktigaste argumentet mot
0: tillväxt. Alltså det viktigaste argumentet måste väl ändå vara att vi, vi ser så starka kopplingar mellan BNP och, och just mm. resursutnyttjande. Men ett annat är väl att liksom, eh, jag kan inte säga att tillväxt löser så, så himla mycket. Vi, har blivit, vi blivit, har blivit dubbelt så rika på de senaste 30 åren mm. om man ser till BNP. Och jag tror inte att vi kan säga att samhället har blivit dubbelt så mycket bättre. Det mm. liksom uppenbart att arbetslösheten ökar, köerna till vård och skolomsorg ökar och skolresultaten sjunker och liksom det, nu ska man inte skylla allt på det på tillväxt, men det är inte som att dubbelt så hög BNP ger oss dubbelt så mycket välfärd eh, verkligen inte, så att jag tror att tillväxt kanske var 1900-talets lösning på 1900-talets problem och att det är liksom inte riktigt
1: eh,
0: det är inte liksom en en lösning på alla problem
1: det behövs nya tankemodeller helt enkelt, det tror jag ja den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du tror skulle kunna bli ett spännande avsnitt?
0: Det måste finnas massa avsnitt. Nu tänker man mycket på, på um, corona och liksom hur de här liksom, nya varianterna och sådär. Mm. Men annars en, en sak jag tänkte på på vägen hit lite grann, det var ju det här med demokrati. Uh, hur, hur liksom, uh, ja jag tycker vi, det verkar ju som, som att vi demokratin går bakåt säger mm. många och det, det kopplar jag också tycker jag till liksom, omställningen klimat och mm. hållbarhetsomställning därför att vi, vi har ju inte riktigt människor med oss på den här omställningen de, de här partierna som pratar väldigt mycket om omställning de får inte sagt många röster de skulle behöva mycket fler röster så att, ja, jag tycker demokratifrågor rent allmänt har många dimensioner som är väldigt spännande.
1: Ja men där finns ju så mycket, hur mycket som helst att grotta i ja, ja.
0: Jag tycker ni ska göra.
1: Ja, men då gör vi det. Mikael Malmius, tack snälla för att du ville vara med i podden.
0: Ja, men tack själv. Det var trevligt att vara här.
1: Tack Mikael för att du förklarade för oss vad tillväxt kan vara och för att du diskuterade alternativen. Vill du veta mer så finns Mikaels bok Tillväxt i varje pris som han skrev för några år sedan att beställa på nätet. Rapporten 10 och tankar om tillväxt finns att beställa via kogito.nu allt vill att veta har inte helt gett upp idén om tillväxt så vill du hjälpa oss att växa får gärna tipsa en kompis om att vi finns eller ge oss ett trevligt betyg i din poddspelare. Vi som gör podden heter Fritti Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Blomgren. Allt vill att veta produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.